0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Corrupción Ambiental. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Luis Jorge Rivera Herrera, quien es un planificador ambiental ambiental. Eh, Luis, me gustaría eh, quizás este, eh, comenzar el programa proveyéndole un trasfondo en términos de tu envolvimiento en el corredor del noreste, uh -huh. eh, y para enmarcar por qué ese proyecto fue tan importante para Puerto Rico, eh, y, y, cuál, y cuál es la, la importancia de mantenerlo.
2: Bueno, la lucha por proteger el área del corredor ecológico del noreste, se remonta a mediados de la década del 90, e incluso pudiésemos decir un poco a principios de la década del 90, cuando el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, junto al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, conocido hoy en día como Para Naturaleza, presentaron una propuesta ante la Junta de Planificación para designar todo el área que conocemos hoy en día, ah, como el Corredor Ecológico Noreste, entonces, para que fuera designado como Reserva Natural no de forma independiente, sino como parte de la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan, conocida como el Faro, que es administrada hoy en día por, para la naturaleza. Esa propuesta formal ante la Junta de Planificación se redactó en agosto de 1992, dos o tres meses antes de la elección en que eventualmente fue elegido como gobernador de Puerto Rico, el exgobernador pero Roselló una vez ocurren las elecciones y antes de que ocurriera la transferencia de poder se hace una solicitud a lo que a la administración del el gobernador Rafael Hernández Colón, ¿verdad? durante el último mes que le quedaba al mando de Puerto Rico para que congelara cualquier trámite para designar los terrenos del área como del corredor como reserva natural en deferencia a los planes o la política que quería adoptar la nueva administración gubernamental. Es decir, que la iniciativa de proteger los terrenos del corredor como reserva natural no surge en su origen de grupos ambientales o comunitarios, sino por el reconocimiento propio del Estado a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que esta zona tiene a su haber una serie de atributos ecológicos y naturales que le hacen especial sobre otras regiones de la isla y que por lo tanto ameritaban su conservación a perpetuidad. Uno de esos elementos es su cercanía al bosque nacional El Yunque y a la interrelación que hay entre los hábitats y ecosistemas tanto de la montaña alta con los costeros que se pueden encontrar en la zona del corredor y la conexión que provee entre ecosistemas digamos, extremo en Puerto Rico, y de ahí que surge el nombre precisamente de Corredor Ecológico, es como un pasillo que permite conectar ecosistemas y áreas boscosas típicas de bosques secos en áreas tropicales, como las que encontramos en algunas partes del Corredor, pero también en la Reserva Natural la Casa de San Juan, y el otro extremo, por llamarlo de alguna manera opuesto, un bosque montañoso, lluvioso, como el que, el que tenemos en el área del Yunque. Eso pues también permite toda esa diversidad de ecosistemas eh, que en el área se puedan encontrar una cantidad considerable de especies de flora y fauna al punto que en el área del corredor se han podido identificar al día de hoy aproximadamente 50 especies conocidas como elementos críticos de ser especies raras, en peligro de extinción, vulnerables o endémicas de Puerto Rico refiriéndose a que solamente se encuentran en los límites políticos de Puerto Rico y en más ningún otro lugar del mundo
1: y hay otras zonas eh, aparte de este corredor eh, del noreste hay otras zonas así conservadas en Puerto Rico
2: Sí, uh, ciertamente cada lugar tiene sus particularidades podríamos decir por ejemplo el bosque seco de Guánica es un área uh, de extrema importancia uh, biológica precisamente allí habitan algunas especies que no habitan en más ningún lugar, no tan solo del mundo sino del resto de la isla hay un área de relativamente una, una gran extensión, lo mismo podremos decir con la zona del calzo norteño, la cual incluye algunas áreas naturales protegidas, como el bosque de Río Abajo, entrutuado y Arecibo, lo mismo con el bosque de Guajataca, en el área de Isabela, Ahí creo que hay una porción que también corresponde a San Sebastián, si no me equivoco. Así que sí, ciertamente tenemos lugares en Puerto Rico, que se distinguen por sí solos por su valor ecológico, pero en, en lo que corresponde al corredor, yo me atrevería a decir que algo que lo hace o lo distingue de otros lugares precisamente es interrelación y que logra agrupar ecosistemas, como señalé, muy diversos o diferentes entre ellos, desde áreas lluviosas en la montaña hasta lo que vendría siendo bosque secos de la costa.
1: ¿Y qué ha sucedido con con todas estas zonas protegidas y los proyectos de desarrollo en Puerto Rico, antes de María y después de María? Bueno, en días recientes hemos leído en la prensa o
2: en diversos medios que hay una controversia relacionada a la construcción. Ya no es propuesta, es construcción porque se están dando las actividades u obras de construcción para un proyecto residencial turístico en, en el área próxima a la Reserva Natural de Río Espíritu Santo, en Río Grande, en terrenos que corresponden al proyecto turístico al residencial San Reyes. Ese proyecto como tal no está propiamente en la zona designada como Reserva Natural de Río Espíritu Santo. Ciertamente es muy cerca a la misma, pero sobre todo colinda con el litoral costero. Y pues cabe preguntarse qué tan sensato es continuar promoviendo este tipo de obra en un lugar que inherentemente es peligroso. Así que el planteamiento no es meramente en términos de las preocupaciones por los impactos que pudiese ocasionar a la vía silvestre o a la integridad ecológica de la Reserva Natural de Río Espíritu Santo, sino que continuamos promoviendo y permitiendo este tipo de prácticas que a corto plazo, más que a largo plazo, va a poner en peligro esa inversión, pero también afectaría o impactaría, una vez el mar continúe entrando tierra adentro, a la integridad misma de la playa, ya que eventualmente cualquier obra que esté tan cerca al litoral uh, es muy probable que su destino es convertirse en un escombro más como el que están lleno muchas
1: otras playas en Puerto Rico. ¿Qué sucedió con todas estas construcciones que estaban en la costa cuando fuimos azotados por el huracán María?
2: Bueno, muchas de ellas, como hemos visto particularmente en la zona de Rincón, uh, sufrieron graves daños a pesar de que por muchos años se había advertido que esa práctica eventualmente iba a resultar en lo que vimos precisamente luego del huracán. Y en el caso de Rincón debo señalar que ya desde el año 1995 el Servicio Geológico de los Estados Unidos había producido un estudio evidenciando la erosión acelerada que estaba sufriendo esa parte de la costa de la isla. Es decir, antes de que comenzara el boom de construcción que experimentó la isla y particularmente muchas de las zonas costeras para la segunda mitad de la década del 90 y principio de la del 2000. Ese estudio fue revisado y actualizado en el año 2007. Tristemente, se continuó con la práctica de continuar aprobando uh, proyectos en esa parte del litoral. Y eventualmente, como vimos con el huracán María, vimos lo, lo poco sensato o hasta irresponsable que fue, como sociedad, el haber permitido que ese tipo de obra se construyera en ese litoral. Y ahora, pues, no solamente han resultado perjudicado a aquellas personas que compraron unidades en esos edificios, también la banca que proveyó préstamo hipotecario a las personas que adquirieron también la industria de seguro que tiene que absorber las pérdidas ocasionadas por los daños a ese edificio, a aquellos que estuviesen asegurados y para completar y para mí, lo que es peor de todo el recurso o amenidad principal que fue la que incitó que esos proyectos se construyeran cerca del litoral, es decir, las playas ya no tenemos país de arena, lo que tenemos son un litoral lleno de escombros que ni tan siquiera pueden servir como área de baño porque representan un peligro tanto por las rocas, varillas y otro tipo de material uh, que realmente representa un río a cualquier persona que se acerque o que quiera disfrutar de lo que pueda quedar de orilla en el mar.
1: Y no se supone que el plan de uso de terreno sea el que estipule si se debe o no se debe construir en las costas.
2: Sí, en Puerto Rico tenemos numerosas políticas públicas, leyes y reglamentos que rigen el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales y usos del terreno, pero claro está, también a las autoridades gubernamentales se le da cierto grado de discreción ah, y muchas veces esas leyes pues tienen como tal una serie de excepciones o variaciones que más que ser una excepción se convierten eventualmente en la norma y es lo que eventualmente viene y no, nos trae estos problemas de haber permitido uh, obras y edificaciones en lugares que las políticas públicas como tal en, en principio no, no permiten que se establecidos establecido y eso fue precisamente a lo que ocurrió con el caso del Corredor Ecológico del Noreste en el año 1996 la Junta de Planificación Junto a la compañía de turismo, debo de OE señalar o enfatizar, adoptaron lo que se conocía como el plan conceptual de desarrollo turístico de la costa nordeste de Puerto Rico. Y aunque ese plan sí promovía el uso turístico de algunas partes del corredor, para otras era bien enfático al señalar que habían porciones del área del corredor que tenían que dedicarse a conservación y que tenían atributos que lo hacían merecedor de su designación como Reserva Natural. Apenas dos años después, en el año 1998, la propia Junta de Planificación sirve como agencia proponente para uno de los dos proyectos residenciales turísticos propuestos en el área del corredor. Me refiero al proyecto Dos Mares JW Marriott Resort que se proponía en la finca Convento Norte y otras propiedades que eran privadas, Convento Norte siendo una propiedad pública administrada por la compañía de fomento industrial, aun cuando el propio, concept, el propio plan conceptual de la Junta de Planificación dictaba que se le tenía que dar prioridad a la designación de la finca Convento Norte como reserva natural. Es decir, la propia agencia estaba actuando en contra del plan que habían adoptado apenas dos años antes, bajo la misma administración gubernamental. En el caso del otro proyecto que creó mucha controversia, en el área del corredor se conocía como el San Miguel Four Seasons Resort. El mismo estaba propuesto, o al menos partes del mismo, en lugares que del año 1992 habían sido identificados, no tan solo por su valor natural, pero también como área de alta vulnerabilidad ante algún fenómeno natural, particularmente inundaciones por río y también inundaciones por marejadas, al punto que esas porciones del corredor, donde estaba siendo propuesto en parte el proyecto San Miguel Forcioso Resort, estaban designadas como barreras costaneras. Esto al amparo de una ley federal, que al reconocer que un tiene mucho valor natural, o que es vulnerable a inundaciones y otros fenómenos que pueden causar daño económico o a la vida, prohíbe cualquier tipo de asistencia o de fondos federales para permitir su desarrollo. Es decir, que a pesar de las condiciones características que estaban reconocidas para esa parte del corredor, el Estado, la administración gubernamental en ese momento, como quiera proponía la construcción de obras en esas porciones de alto riesgo o de peligro.
1: También hubo un proyecto en Piñones, ¿verdad?, que era desarrollar toda esa área. Bajo, sí. Creo que bajo el gobierno de Sila Calderón.
2: Bueno, ah, el proyecto Costa Serena, o al menos esa fue el último nombre que le dieron a un proyecto que tuvo su inicio temprano en la década del 70. Este proyecto como tal, o el área de piñones, tengo que aclarar, no pertenece al área del corredor ecológico del noreste, pero eso no significa que el área de piñones no tenga valor natural excepcional. De hecho, gran parte de lo que conocemos como el área de piñones forma parte de una reserva natural y de un bosque estatal desde hace décadas atrás. El, el proyecto al que hago referencia, como señalé, conocido como Costa Serena, de construirse iba a significar ser el edificio más largo en todo Puerto Rico, también bien cerca al litoral, por un lado, es decir, por el norte, con el océano Atlántico, por el sur, con el bosque de mangle más grande de Puerto Rico, uh, también con el llano inundable de río grande de Loiza, que es el río más caudaloso que tenemos en el país. Así que estaba esta obra colosal, estaba siendo propuesta en un área de alto riesgo, también colindando con áreas designadas como barreras costaneras. Así que, desde el punto de vista de responsabilidad por el bienestar público, sencillamente era una locura ubicar esa obra de construcción uh, con tanta densidad y con una sola vía de acceso de dos carriles, que viene siendo la carretera PR-187, la cual solamente tiene salida por el oeste a través del puente de Boca de Cangrejo hacia el balneario de Carolina o hacia el este al casco urbano del municipio de Loiza, Ciertamente pues, ese proyecto iba a cambiar dramáticamente el paisaje uh, del área de piñones, que es precisamente uno de los mayores atractivos por los cuales, Muchos puertorriqueños, tanto residentes como los que viven en el exterior, y turistas visitan esa zona.
1: Y en términos de, de en las islas eh, Culebra y Vieques, ¿también se ha visto casos eh, de querer desarrollarlas en una forma contraria al plan de uso de terreno? No
2: recuerdo en estos instantes qué disposiciones o distritos de calificación o zonificación aplican a lugares particulares de las islas municipios pero de que ambas islas en el pasado hayan estado amenazadas por proyectos uh, de una escala que realmente no corresponde al tamaño de las islas y, y el tipo del proyecto como tal pues no aprovecha precisamente los atractivos naturales que tienen tanto Viguez como Culebra que a mi entender pues es precisamente el mayor atractivo que tienen uh, pues ciertamente ambas islas Uh, y la gente que vive en, en las mismas, pues, ciertamente han estado amenazadas por ese tipo de proyectos. Eh, en el área de que es recuerdo hace unos años atrás que había un proyecto uh, bastante grande, no recuerdo las cifras particulares en cuanto a las unidades que proponía, pero se pensaba ubicar en los terrenos de mayor potencial agrícola que pertenecen a la Autoridad de Tierra al día de hoy. Así que ciertamente, pues, hubiesen creado un, un disloque y haber uh, cambiado drásticamente lo que es el carácter de la isla-municipio. Uh, y en el caso de Culebra, uh, tanto de como proyectos turísticos uh, propuestos en la zona, pues, también han tenido una larga historia. Uh, y, y de nuevo, uh, el, lo que hace a las islas-municipios especiales, en cierta manera, ese carácter uh, rústico, y con esto no quiero decir... Que, que no debemos de permitir el desarrollo de las islas como tal y que permanezcan en un estado, por decirlo así, primitivo. Pero ciertamente el, el tipo de desarrollo que se quiera establecer en las dos islas tiene que ser sensitivo a, a su condición natural, empezando por su condición de aislamiento, los problemas que hay de transportación, a, de servicio a la población residente, y que muchas de las actividades que han ayudado a mantener la población allí están ligadas íntimamente con los recursos naturales que hay en el lugar.
1: De hecho, hay un detalle que interesante que es en la isla de Culebra, que ellos edificaron allí un proyecto Costa Bonita, uh -huh. eh, sin vistas públicas, y se y se hicieron, eh, la permisología se consiguió en, en Ponce, que es muy lejos de, de Culebra. Obviamente, había un elemento de corrupción en todo esto, ¿okay? Eh, y sin embargo el proyecto ha quebrado varias veces eh, está en algunas partes abandonado eh, con un restaurante que no han podido nunca eh, en realidad operarlo eh, eh, consistentemente eh, porque la gente se olvida que no es construir eh, un proyecto turístico eh, si, la, si la isla tiene la infraestructura para poder bregar con el agua, la luz, la basura eh, también lo, lo, los autos o sea tú no puedes crear un proyecto allí donde depende de autos privados y no hay las carreteras, no hay la gasolina. Para eso es que tú haces vistas públicas, para eso es que existe una junta de planes. Uh -huh. Correcto. Cuando lo violenta, lo que tienes es, es un caos. Sí. Y ese proyecto inicialmente
2: iba a ser un hotel. Uh, aparentemente se dieron cuenta en el proceso de que no iba a ser exitoso. Eventualmente se convirtió en un proyecto de casas o apartamentos de playa, aunque para empezar ni tan siquiera estaba cerca a una playa como tal, aunque en el área de Culebra fácilmente uno puede llegar a Flamenco u a otros lugares donde hay playas de arena a relativa corta distancia. Y aún así pues, el proyecto nunca ha podido despegar, como muy bien señala.
1: Eh, Luis, Y dime sobre eh, otros proyectos, en, en particularmente vamos, vamos a seguir con la, con la, con la costa, ¿verdad? Eh, el área de Rincón, por ejemplo, Isabela, eh, y toda esa zona... Eh, que tú mencionas que ha sido afectada eh, por eh, el huracán eh, María. Eh, aprendimos aquí una lección sobre los estragos de un huracán a viviendas en la costa.
2: Yo me aventuré así que desgraciadamente a esta fecha no, ah, porque continuamos viendo prácticas de permitir la construcción ah, de proyectos. Nuevo, no estamos hablando de, de proyectos que ya se hayan desarrollado en el pasado, sino proyectos nuevos siguen siendo impulsados o promovidos para ubicarse cerca al litoral. Por otro lado, vemos cómo uh, está aumentando de forma dramática las solicitudes de permisos de emergencia para construir lo que supuestamente son obras temporeras para aminorar el impacto en estructuras del embate del océano y tristemente muchas de esas obras que son llamadas temporeras consisten en la colocación de roca u otro tipo de estructura uh, firme, sólida que puede que ayude a minorar el impacto y los daños de las estructuras que se pretende proteger por un tiempo a corto plazo pero usualmente cuando se colocan rocas en una playa o en el litoral, eso tiende a acelerar el proceso de erosión corriente abajo en aquellos lugares incluso que no se han visto afectados por la erosión hasta el momento, con el consecuente resultado de que acá se acaba destruyendo la playa como tal en su condición como la conocíamos anteriormente. Es decir, si hay una playa de arena que ha sufrido una erosión acelerada, comienza el mar o las olas y el marullo a llegar hasta alguna estructura, que sea vivienda o cualquier otro tipo, que se construyó muy cerca al mar, se colocan las rocas para proteger esa estructura, pero entonces acaba teniendo estos resultados o consecuencias. Aparte que el embate entonces del oleaje contra las rocas no permite que la energía del oleaje se disipe, o se amortigue en la misma pendiente de la playa, y lo que ocurre es que se refracta esa energía, regresa al mar con el embate, y toda esa turbulencia que se crea en el agua no permite que la arena se deposite y se sedimente en el fondo, y lo que ocurre entonces es que lo, un lugar que anteriormente tenía una profundidad relativamente llana, se hace todavía más profundo, y eso tiene a su vez como consecuencia que ahora las olas pueden llegar mucho más cerca a la orilla porque no sufren un desgaste o pérdida de energía a medida que ese oleaje va llegando hasta el litoral. En resumidas cuentas, al colocar o construir estructuras permanentes, como roca o un tabla estacado, en un lugar que está expuesto al oleaje o a las corrientes del océano, tristemente, siempre habrá su excepción, pero generalmente acaba empeorando la condición de erosión, no solamente en ese lugar que se comenzó a afectar inicialmente, pero también corriente abajo.
1: Uh -huh. Luis, y en términos del de envolvimiento de los políticos, en toda esta cuestión de la permisología y todo esto, y el elemento de corrupción. Háblanos un poco sobre esto.
2: Bueno, uh, me siento cómodo hablar sobre esa particular en el caso que estuve involucrado personalmente, eh, que fue la lucha para proteger el área del corredor ecológico como reserva natural. Y aquí es importante entender todas las dimensiones de la corrupción, que generalmente se la adjudicamos a la rama ejecutiva, es decir, el proceso de otorgación de permiso o endoso llevado a cabo por la agencia. En algunos casos también se lo adjudicamos a la rama legislativa, uh, y, y particularmente en el caso del corredor, podemos señalar el caso del Senado de los Jueces de Castrofón, pero cabe señalar también que hay asuntos muy regulares que ocurren en la rama judicial.
0: Haremos una breve pausa, pero antes. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La corrupción ambiental. Hoy con nuestro invitado Luis Jorge Rivera Herrera, quien es planificador ambiental. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los problemas en términos de la permisología en Puerto Rico, la zonificación, y cómo la misma ha afectado en distintas, en distintos sectores de Puerto Rico la protección ambiental del país. Eh, y estábamos hablando de la corrupción eh, en, en todos estos proyectos, y estabas hablando que no era solamente la rama ejecutiva, sino que también la, 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 la judicial y la legislativa también. Correcto. Ah, y antes de,
2: de profundizar y dar detalle sobre... Como hubo situaciones, llamémoslas irregulares como mínimo, en, en esas tres ramas de gobierno en relación al corredor ecológico del noreste? Creo que antes es importante uh, entender qué llamamos o a, a qué adjudicamos el término corrupción, porque generalmente en Puerto Rico utilizamos ese término cuando ha habido robo de fondos públicos, pero la corrupción va mucho más allá que eso, y es actuar con negligencia a, o tomar decisiones, y acciones que conducen al despilfarro de fondos públicos. Así que, nuevamente, es importante entender la corrupción como un fenómeno que no está asociado exclusivamente al robo de dinero del pueblo de Puerto Rico, sino la mal utilización del mismo, como también de las responsabilidades y poderes que hemos dado a personas que ocupan cargos públicos. Como señalé en toda la controversia y lucha por proteger el corredor ecológico del noreste como reserva natural, una lucha de prácticamente 15 años, así que estuvimos expuestos a aquellas personas a grupos comunitarios ambientales a tener que pasar por el proceso en las tres ramas de gobierno. En el caso de las agencias gubernamentales, ya dimos un ejemplo. Agencias del gobierno de Puerto Rico habían adoptado, incurrido en tiempo, esfuerzo y dinero público en la confección de unos planes y de unos estudios que justificaban la protección del corredor como reserva natural. Y esa conclusión era la que habían llegado. En cambio, esa información decidieron desecharla, no considerarla, para en vez favorecer unos proyectos privados que iban a su vez a limitar el disfrute del pueblo de Puerto Rico, de esos recursos que son públicos. No solamente me refiero a la playa, sino también terreno en el corredor, que ya pertenecían, y pertenecen todavía al día de hoy, a diferentes agencias del gobierno estatal o del Estado Libre Asociado. Así que vemos, hay un ejemplo claro de malversación o negligencia en el desempeño de una posición gubernamental. En el caso de la legislatura, ah, posiblemente fue todavía más dramático, dado la exposición que tuvo el ex senador Jorge de Castro Font en varias situaciones en las que eventualmente el gobierno federal pudo probar que él formaba parte de un esquema de soborno o extorsión y en la cual él recibía dinero o exigía dinero para entorpecer y obstaculizar la aprobación de medidas en la legislatura o incluso para avanzarla como algunos de los radioescuchas recordarán en el año 2007 logramos que se aprobara un proyecto de ley que protegía el área del corredor como reserva natural ese proyecto había recibido su aprobación en la Cámara de Representantes en, el, en la segunda sesión del año 2006. Pasa entonces al año, en el año 2007 durante la primera sesión ante la consideración del Senado de Puerto Rico. En ese momento el exsenador Jorge de Castrofón era el presidente de la Comisión de Regla y Calendario, es decir, la comisión que tiene la facultad de decidir qué proyectos de ley van a ser considerados, van a ser llevados a vistas públicas, y eventualmente que van a ser presentados ante el Pleno de los senadores para llevarlo a votación, sea para aprobarlo o rechazarlo. Así que él tenía el control absoluto sobre el destino de ese proyecto de ley. A su vez, durante ese mismo término o sesión, él teníamos presidiendo la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente al ex-senador Carlos Díaz. Y también durante ese mismo periodo de tiempo estaba como presidente del Senado el ex-senador Kierens McClintock. El proceso de evaluación o de consideración del proyecto de ley fue bien accidentado durante esos meses de enero a junio del 2007, no querían llevarlo a votación incluso ah, ni siquiera aun cuando se habían celebrado una serie de vistas públicas, fue bien difícil para que esas vistas se llevaran, se llevaran a cabo y, y logramos que las no se realizaran por presión pública pero constantemente levantaban alegaciones ah, para tratar de justificar que el proyecto de ley no, 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 realmente no tenía una justificación para que se llevara a votación y recuerdo una de esos planteamientos o alegaciones, era que no había suficiente información, incluyendo de, de la agencia encargada de manejar o administrar los recursos naturales de Puerto Rico, tanto estatales como federales, que evidenciaran que el área del corredor tenía los atributos ecológicos para ser considerada como excepcional y que por lo tanto merecía su conservación. Sin embargo, ya ahora en el expediente cartas del Servicio Forestal de los Estados Unidos, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal y del propio Departamento de Recursos Naturales Ambientales que de, de más de una década atrás habían reconocido el valor natural que tenía la zona recomendando incluso su designación como reserva natural. Para tratar de resumir todo ese proceso, en el último día de la sesión, de la primera sesión del 2007, el entonces senador Eudaldo Baigalip ya estaba ya faltando apenas tres horas para que terminara la sesión hace alusión a una disposición en la cual si la comisión a cargo de evaluar y hacer una recomendación sobre el proyecto de ley no había tomado una determinación en cierto periodo de tiempo o de día perdía jurisdicción y entonces cualquier senador podía presentar ante el Pleno del Senado que la medida bajara para ser llevada a votación. Hace ese reclamo, como señales faltando ya tres horas para el cierre de la sesión, ya había salido a reducir en la prensa que el proyecto contaba con el apoyo mayoritario de los senadores de los tres partidos políticos en el poder en ese entonces, a excepción de Kenneth McClintock, Carlos Díaz y por supuesto Jorge de Castro Font. y cuando el ex senador Eduardo Baez Garib hace ese reclamo de que entonces él tenía la facultad de que el proyecto de ley fuera llevado por descargue para consideración a la votación viene el ex senador de Castro Font junto a Carlos Díaz y solicitan un receso es decir como para congelar la bola, como diríamos, en la calle, o paralizar todos los procesos. Me acuerdo que eso fue a las 10 de la noche. El receso duró las dos horas, hasta las 12 de la medianoche, concluyendo así la sesión, y dejando ese proyecto de ley junto a muchísimos otros en el limbo. Recuerdo al día siguiente la información que salió a la prensa, o en la prensa, hay declaración de otros senadores señalando que era la primera vez en la historia del Senado que se llamaba a un receso terminando esa sesión por más de dos horas, con la evidente intención de que el proyecto no bajara y fue, estuviese disponible a votación, uh, porque sabían que iba a ser aprobado. Nosotros no sabíamos una razón específica por la cual habían recurrido a ese remedio extraordinario, pero ciertamente reconocíamos que tenía que haber una razón bien poderosa para que hubiesen paralizado en esencia a los procesos y que no hubiesen permitido que el proyecto bajara a votación. Y eventualmente esas sospechas fueron confirmadas por el propio ex senador Jorge de Castrofón, mientras estaba convicto en la cárcel federal y en una entrevista uh, que hizo a un medio digital, reconoció que había recibido dinero de los proyectistas con proyectos en el área del corredor ecológico del noreste para que obstaculizara y no permitiera que el proyecto de ley fuera llevado a votación y por lo tanto aprobado por el resto de los legisladores. Curiosamente, aunque hizo esas declaraciones públicas a un medio de prensa y que incluso pueden verlas uh, y escucharlas en el día de hoy ya que están disponibles por internet, al día de hoy, ya ha transcurrido posiblemente más de 7 a 10 años, a esta fecha el ex senador no ha sido acusado por esos actos ilegales, tanto por el foro estatal ni por el foro federal. Y esto pues me trae a mí a la atención y espero que también al resto de la redes escucha lo que a mi juicio es posiblemente el origen de la inmensa mayoría de los problemas que tenemos en Puerto Rico y es la impunidad en la medida que no se exija a los funcionarios públicos o a cualquier persona de hecho, a que tengan que asumir las consecuencias de sus actos, sean buenos o malos eso va a servir de aliciente para que continúen con prácticas ilegales, irregulares ah, y en perjuicio de cualquier otra persona. porque, Por lo tanto, no hay un detente para que las personas no cometan un acto ilegal, ah, irregular o impropio. Y en la, eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la deuda que tenemos en estos momentos, a pesar que expertos economistas y financieros por muchísimos años habían advertido que no podíamos seguir con un ritmo de tomar prestado para continuar sufragando gastos recurrentes, que eventualmente esto no iba a llegar a la bancarrota, funcionarios a quienes le habíamos delegado la responsabilidad de manejar las finanzas del país, se hicieron de oído sordo se continuó tomando prestado, hasta que eventualmente llegaron a la bancarrota a Puerto Rico. Algunos de esos funcionarios, al día de hoy, han sido acusados o han pagado por esos errores sobre los cuales se le había advertido pues no lo mismo con las decisiones en cuanto al uso del terreno todas estas personas que han sufrido la pérdida de su propiedad incluso su residencia principal tras el paso del huracán María alguno de ellos se le ha exigido algún tipo de rendición de cuenta por las decisiones que tomaron que resultaron entonces en perjuicio y de daño a tercero, ninguno. Así que hasta tanto no atendamos o exijamos que todo funcionario público tenga que rendir cuenta por las acciones y decisiones que toman, veremos que estas prácticas continuarán hacia el futuro y con consecuencias aún más graves de las que hemos experimentado al día de hoy. Y esto no se trata de revanchismo ni de venganza. es meramente todos tenemos que estar sujetos a rendir cuenta y sufrir
1: o experimentar
2: las consecuencias
1: de nuestros actos y de decisiones ahora eh, Luis, vemos eh, constantemente donde aquí pues la Junta de Planes hace revisiones en zonificaciones eh, que obviamente el contratista o el desarrollador sabe que el proyecto que le está proponiendo no sería aprobado a menos que cambie la zonificación eh, pero eso es un tipo de corrupción porque obviamente, si existe un plan de uso de terreno, es porque ese es el plan maestro a quien uno se tiene que ceñir a ese, a ese plan. Eh, y ese plan se preparó con la participación ciudadana, un proceso. Por ejemplo, este plan vigente en Puerto Rico, se tomó 10 años prepararlo. Entonces, ¿cómo uno va a hacer una... darle la vuelta al plan con unas zonificaciones que no, no, no se podían aceptar basados en el plan de, de uso. Uh, hay un, un caso específico en, Culebra, en Vieques, eh, cerca de la bahía eh, 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 bioluminiscente que el área que está cercana es para proteger la bahía. Entonces, ¿cómo... Como, y de hecho hubo un caso que fue hasta el Tribunal Supremo también ahí. O sea, ¿cómo tú vas a cambiar esta zonificación para que tú puedas desarrollar un complejo turístico allí?
2: Bueno, es importante reconocer del saque que ningún plan es perfecto. Siempre va a tener sus deficiencias, sus errores, y eso se puede ir mejorando en la marcha. Así que, y, y tomando... Ah, como ejemplo el plan de uso de terreno que fue aprobado en Puerto Rico en el año 2015 ciertamente representó un gran avance en términos de las decisiones sobre los usos del terreno y lo que eso representa para el desarrollo del país ah, pero tengo que decir ah, que el mismo tenía sus deficiencias y errores ahora eso el, el proceso de mejorar ese instrumento de planificación tiene que ser muy muy cuidadoso porque como muy bien adelantaste, ese es el, el instrumento rector y el, tras, el comenzar a trastocarlo, sobre todo de forma significativa, ah, puede que acabe generando las condiciones para que entonces, en vez de ser una herramienta, ah, se convierta en, en un, un instrumento que, que derrote su propósito inicial. Uh, así que, de nuevo, cualquier gestión del ser humano siempre está susceptible a, a errores y deficiencias, pero basado en eso no, no es justificación alguna para incluir elementos que no tengan uh, una justificación que, que ameriten esos cambios uh, desde un inicio. No, no sé si me he podido explicar bien uh, con lo que acabo de expresar. Si ya para un área se ha identificado que esos terrenos susceptibles a deslizamientos, inundaciones o que colindan con un área de excepcional valor natural o ecológico, como menciona el caso de Vieques, pues no hay justificación alguna para cambiar su calificación que resulte en una actividad que va en perjuicio de ese recurso natural que se quiere proteger desde un inicio y que fue reconocido así en un inicio
1: en, en ese instrumento de planificación. Yo creo que, como tú mencionas, el plan de uso de terreno, como todos los planes, son documentos vivos eh, que están sujetos a revisiones. Pero yo creo que lo importante es que el proceso de revisarlo debe ser con, solo con el proceso de redactar el plan. O sea, no puede ser en cuartos oscuros, sin transparencia, no puede ser así, sin memorando explicativo. O sea, si vas a hacer un cambio, tienes que llevarlo al mismo proceso y discutirlo y por qué hay que cambiarlo. Sí, definitivamente, definitivamente. Uh, y, y sobre todo
2: pues facilitar la participación ciudadana y pública, y es que aunque las agencias cuenten con personal, con peritaje, es imposible que puedan conocer las particularidades de cada porción o segmento de terreno en Puerto Rico, y por eso pues también es importantísimo que los ciudadanos se involucren en los procesos de participación pública. Hay ocasiones que se convocan vistas y rara vez asisten ciudadanos a las mismas, también pues está la complejidad de que pues si las personas están trabajando y las pistas se celebran en horario laboral pues difícilmente las personas puedan sacar de su tiempo o de su trabajo para poder participar así que que el proceso de participación pública es uno, un tanto complejo pero que eso no es razón para que las autoridades gubernamentales hagan todo el esfuerzo posible para facilitar el que los ciudadanos puedan asistir y que puedan no solamente dar su opinión, sino una opinión informada. Es decir, que los documentos y la información que dio base a la propuesta que tenga una agencia de gobierno estén disponibles a los ciudadanos con suficiente tiempo para que lo puedan analizar, leer y, por lo tanto, hacer críticas o recomendaciones puntuales y específicas en beneficio de un, de un resultado de un producto superior al final del proceso.
1: También, o sea todo el mundo está de acuerdo con el desarrollo económico. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con esto, pero los intereses de los desarrolladores o inversionistas tienen que estar subordinados a los intereses del país a largo plazo. Y para eso que existe una junta de planificación, pensando en el futuro de un país. Yo uso un ejemplo que es el de la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más, más importante del mundo. La industria de la construcción es uno de los pilares de la economía de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, cuando la ciudad de Nueva York se fue a la quiebra en el 1975, a nadie se le hubiera ocurrido eh, empezar a urbanizar el, el parque central, porque es un, es un área eh, de, de un valor este, de bienes raíces espectacular, y nadie hubiera pensado desarrollarlo como una, una gestión de desarrollo económica. Nadie se le hubiera ocurrido, porque hay un plan y nadie lo haría. O sea, eh, Tú puedes construir nuevos edificios donde hay otros edificios, los tumbas, haces otros. Tú puedes generar muchas otras cosas, pero todo es marcado en un plan maestro. Y definitivamente
2: en, en lo que corresponde a proyectos de carácter turístico, recreativo, que ha sido la práctica generalmente a lo largo de las costas de, de la isla durante los últimos años o décadas, nuevamente el atractivo principal es recurso natural, a la playa, el océano, en la medida que permitimos que estructuras se ubiquen demasiado cerca al litoral y máxima ahora en el contexto y la realidad del cambio climático y lo que ellos supone en cuanto al aumento del nivel del mar, esto no son pronósticos, ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático y del aumento del nivel del mar. Estamos no haciendo una inversión, sino básicamente botando dinero, recursos y esfuerzos en una estructura cuyo destino está enfocado en el fracaso y que no solamente se va a a esa inversión, sino que va a acabar con destruir el, el atractivo o la medida principal que promovió en un inicio su construcción, tanto en perjuicio de los que hayan comprado como del resto de los residentes de Puerto Rico, quienes somos los dueños de las playas que hay en el país.
1: Luis, ¿y cómo tú ves... Eh, medidas para tratar de minimizar y, y evitar la corrupción ambiental en Puerto Rico.
2: Como señalé en un, en un momento hace unos minutos atrás, a, las autoridades tienen que ser mucho más firmes a, al momento de imponer sanciones, no digamos contra personas o entes privados, sino contra los propios funcionarios públicos que toman estas decisiones. Uh, por muchos años o décadas, yo diría que han estado en choque grupos comunitarios, grupos ambientales, uh, con empresas o intereses privados, uh, proyectistas y diferentes empresarios asociados a la industria de la construcción. Y realmente, después de mucho tiempo y estar involucrados en algunas de estas controversias, yo les diría que el, el problema aquí no es realmente ni tan siquiera los empresarios o la industria de la construcción. Son los funcionarios a quienes le hemos delegado la responsabilidad de velar por el interés público y a quienes les pagamos con nuestras contribuciones, con nuestros impuestos, su salario. Son esos funcionarios, respectivamente sean de agencias estatales o federales, los que tienen la responsabilidad de velar por el interés público, que es lo que está señalando. El interés privado no puede ir por el interés común o general de nuestra sociedad. Porque a fin de cuentas, quien acaba entonces asumiendo las consecuencias o los daños de una decisión equívoca es el resto de la sociedad, no aquellos que le iniciaron ah, en un principio, Uh, esto puede sonar un tanto vago, pero realmente por eso fue lo que señalé en cuanto a la impunidad. Si como sociedad no exigimos que los funcionarios que toman decisiones tengan que experimentar las consecuencias de esas decisiones, veremos que esto continuará ocurriendo de cara al futuro. Y esto pues me lleva al otro ejemplo que quería mencionar en relación al corredor ecológico del noreste y es como la rama judicial también ha, ha estado afectada por asuntos de corrupción ambiental al menos en lo que concierne al caso del corredor ecológico del noreste y me refiero a unos casos que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el cual estábamos impugnando el proyecto San Miguel Fisor en ese momento el proyectista o proponente del proyecto San Miguel Resort era el licenciado Juan Ramón Salduondo, quien a su vez era el cuñado de uno de los miembros asociados del Tribunal Supremo en ese entonces, esto es para la década del 2000 a Benito Fuster que en paz descanse este juez participó en la decisión de la demanda que llegó hasta el Tribunal Supremo falló en nuestra contra es decir, no se inhibió a pesar de tener una relación familiar con el demandado. Y este no fue el único juez asociado que estuvo involucrado en casos del corredor, ya que también el, el ex juez Baltasar Corrada de Río, que en paz descanse, una vez salió de la judicatura, apenas ocho meses después, estaba en la legislatura cabildeando en contra del proyecto de ley que hubiese protegido el área como reserva natural. Y él también había tomado parte de los casos que estuvieron ante la consideración del Tribunal Supremo, fallando en contra nuestra y por lo tanto en contra de la protección del corredor. En
1: el programa de hoy hemos discutido la corrupción ambiental. Vemos cómo a través de los años eh, en Puerto Rico, eh, la la, todo el medio ambiente ha sufrido los efectos de la corrupción política eh, en términos de aprobar proyectos que no son en los mejores, no están en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, vemos también como la, la clave de para poder evitar esto es: eh, uno, transparencia. Tiene uh -huh. que haber transparencia de cuál es el proceso y por qué que está, se están aprobando estos proyectos y quiénes son los que están empujando eh, estos proyectos. Y el otro aspecto que hemos mencionado aquí es impunidad: o sea, que no puede haber una situación donde los culpables no se han penalizado ya sean de la empresa eh, eh, privada o del gobierno los que apregan porque la corrupción tiene que haber de ambas partes eh, muchas gracias Luis
2: no, gracias por la oportunidad y gracias a todos los
1: escuchan.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la fundación voz del centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora